0: Ja, heute bei mir zu Gast Dr. Frank Schimanski. Frank und ich kennen uns seit vielen Jahren. Frank ist ein großer Experte in ähm, ja, funktioneller Medizin und ich bin sehr gespannt, was wir heute miteinander besprechen werden. Wir haben uns als Thema mal Eisenmangel vorgenommen und damit wollen wir auch gleich loslegen. Frank, zunächst mal würde ich dich bitten, dich noch mal kurz vorzustellen. Wer bist du? Was machst du? Was sind deine Arbeitsschwerpunkte?
1: Schönen guten Tag. Mein Name, also wie gesagt, Frank Schimanski. Ich arbeite mit zwei Kollegen in Eistrup, das liegt äh, zwischen Verden und Hannover, in einer privatärztlich ähm, gelagerten Praxis. Wir machen die Kombination aus Schulmedizin und auch Alternativmedizin oder Komplementärmedizin und das schon seit vielen Jahren und versuchen diese Synthese zusammenzubringen. Und du bist
0: Arzt, Facharzt für Innere Medizin? Ich bin Facharzt für
1: Innere, habe die Zusatzbezeichnung Naturheilverfahren und habe über die Jahre viele, viele Kurse gemacht.
0: Eisenmangel ist ja ein äh, aktuelles Thema, was immer wieder auftaucht und äh, das sehr kontrovers diskutiert wird, auch innerhalb der Medizin. Was ist eigentlich Eisenmangel, ab wann ist es Eisenmangel und Wie behandelt man das? Auch das ist sehr kontrovers. Und zunächst mal meine Frage an dich. Was ist für dich Eisenmangel und welche Rolle spielt es in der Praxis?
1: Also da muss ich äh, gestehen, dass eigentlich im Laufe meines Medizinerlebens die Bedeutung des Eisenmangels zugenommen hat. Während in meiner Klinikzeit natürlich habe ich dort akute Situationen gesehen mit Blutungen, dann war die Sache auch irgendwie klar, was man ja in der Praxis nicht so häufig sieht, in der niedergelassenen Praxis. Trotzdem sieht man sehr, sehr viele erschöpfte Menschen, und ähm, da sollte man eigentlich bei jedem bei uns gehört es auch zur absoluten Routine zumindest einmal einen sogenannten Eisenspeicherwert, Ferritin kontrollieren. Ähm, der reine Eisenwert bringt da leider gar nichts. Was ist leider auch immer noch so da draußen passiert. Wir kontrollieren also eigentlich bei praktisch jedem erschöpften auch vielleicht bei der normalen sogenannten großen Routine oder Routine-Check, den Ferritinwert, Hämoglobinwert, also im großen Blutbild und wir müssen dazu auch einen Entzündungswert abnehmen, weil die Kombi wichtig äh, zur Beurteilung ist. Und ähm, ich würde sogar die These wagen, dass äh, jede dritte menstruierende Frau einen Eisenmangel hat. Das ist so meine Beobachtung. Bei einigen ist es natürlich latent, bei einigen ist es schon fast offensichtlich. Einige erkenne ich schon beim Hereinkommen, wenn diese jungen Damen blass und ein wenig wächsern mir dann gegenüber sitzen, dann habe ich zumindest den Verdacht schon mal geäußert. Also
0: kann man sagen, das Eisen wird ja auch benutzt, um unser Hämoglobin aufzubauen, also genau. den Sauerstofftransport im Blut äh, zu unterstützen und die Produktion der äh, Blutzellen und äh, damit ist eben auch äh, die Blutung oder der Blutverlust eine der Hauptursachen, du hast es eben auch angedeutet genau. oder, oder mit erwähnt, eine der Hauptursachen für den Eisenmangel, dass ihr vermutlich auch nach Blutungsquellen, also nach Blutverlusten sucht, wenn ihr Patienten seht, die einen ausgeprägten Eisenmangel haben, zumindest guckt, ob die Zahl der roten Blutzellen und des Hämoglobins
1: normal ist, richtig? Genau, also wenn wir einen Eisenmangel finden, dann sollten wir sicherlich die Anamnese machen, gerade bei den Frauen, ob sie eine starke Periodenblutung haben und dann natürlich die große Frage, wie sie sich ernähren. Viele der gerade Frauen sind ja Veganer, Schrägstrich Vegetarierinnen und das auch seit vielen Jahren. Dann diese gar nicht unerhebliche Frage, ob sie Blutspenden oder Blutspender sind, was erstaunlicherweise dann immer eintritt, wenn sie es eigentlich nicht täten, also tun sollten. Das ist eigentlich aus meiner Sicht in den jüngeren Jahren eher eine Domäne der Männer, die das aber natürlich dann aus verschiedensten Gründen auch eher nicht tun. Die Frage, wenn ich das finde, gehört für mich immer dazu, wenigstens einmal sozusagen den Magen-Darm-Trakt über einen simplen oder auch einen etwas gesteigerten Stuhltest zu schauen, ob da verstecktes Blut auftaucht, weil nur in Anführungsstrichen, weil eine Frau eine verstärkte Menstruationsblutung hat, kann sie natürlich auch anderweitig bluten. Also diese Frage sollte man Zumindest einmal seriös abklären, was ja auch in jeder Praxis eigentlich möglich ist.
0: Und damit hast du schon ähm, auch das zweite Thema angesprochen. Also zum einen reden wir dann über Blutverlust, Fragezeichen, bei Eisenmangel. Und auf der anderen Seite reden wir aber auch über die Zufuhr von Eisen. Nun hast du gleich das Thema Fleisch auch ähm, mit erwähnt in diesem Zusammenhang, äh, in dem du von Vegetariern sprachst. Ist denn das Eisen nur im Fleisch oder ist andersrum gefragt, sollten Vegetarier oder sich vegetarisch ernährende Menschen grundsätzlich eine Eisensubstitution zusätzlich nehmen?
1: Ähm, gut, dieses Wort grundsätzlich ist in der Medizin immer schwierig ja. äh, zu, zu sehen. Ähm, ich glaube schon, dass ein Großteil immer mal wieder, ich sage das auch den Patienten, Patientinnen, kurmäßig vielleicht im Jahr mal irgendwie eine Eisenpackung zu sich nehmen. Oder halt doch irgendwann über ihren toten Punkt springen, gelegentlich sozusagen Fleisch zu essen. Wobei das natürlich immer eine große ähm, Diskussionsplattform ist in der Praxis. Und ähm, ich das natürlich dann auch irgendwann akzeptiere, akzeptieren muss.
0: Hm.
1: Okay. Ähm, Gibt es... Und Ich will es nochmal anders
0: formulieren, wenn, wenn ihr die Diagnostik macht, also das heißt schaut, hat mein Patient einen Eisenmangel oder meine Patientin einen Eisenmangel, wenn sie zu euch kommen und sagen, ähm, ich habe einen Energiemangel oder bin schnell erschöpft, ähm, habe nicht meine volle Kraft oder einen Kraftmangel und ihr guckt euch jetzt die Laborwerte an, dann ist ja auch auffällig, dass der Eisenspeicherwert, den du bereits einmal erwähnt hast, das Ferritin, einen enorm breiten, Laborbereich hat, in dem der Eisenbestand als Normal angenommen wird. Das reicht ja je nach Labor ist ein bisschen unterschiedlich. Von 10 Nanogramm Milliliter pro Milliliter ja. äh, reicht es bis 220, 250 etwa. Das ist ja ein enorm großer Bereich. Wie wie siehst du das oder oder wie wie bewertest du das? Ab wann ist denn für dich ein Eisenmangel da gegeben und welche Parameter guckst du dir zusätzlich an?
1: Gut, dann gibt es ja so die offiziellen Laborbücher, die ja dann versuchen, irgendwie eine Definition zu bringen. Und da gilt dann häufig so, dass unterhalb von 20, vielleicht auch 30 Nanogramm pro Milliliter ein Eisenmangel vorliegt, also Ferritin. Ähm, das ist halt trotzdem immer wieder sehr komplex, weil unsere Beobachtung ist, dass sich Frauen, Männer... In der Regel eher Frauen mit 10 Nanogramm, habe erfolgreich einen Marathon laufen sehen. Gleichzeitig aber auch ähm, Frauen mit einem Ferritin von 45 Nanogramm schon über diffusen Haarausfall Klagen hören. Und ähm, das ist auch eine Erkenntnis der letzten Jahre, dass die individuelle Grenze, wo sich jemand wohlfühlt oder wo seine Funktionen äh, funktionieren, sehr individuell ist. Und das ist etwas, wenn man lange Medizin macht, was man dann sowieso spürt und was man den Leuten auch irgendwie beibringen muss. Gerade wenn sie zum Beispiel auch häufig Eisensubstitutionen bekommen haben, dass sie lernen, irgendwie diesen Punkt so ein bisschen auch zu spüren und ihn dann auch entsprechend auch äh, vielleicht durch eine Laboranalyse zu bestätigen. Und ähm, darum kann man das nicht so pauschal sagen. Man kann sicherlich sagen, wenn jemand ein ruhiges Leben führt am Schreibtisch und sonst keine großen Anforderungen hat, dass er vielleicht mit 30, 40, 50 Nanogramm pro Milliliter zufrieden ist, aber jemand, der sportlich unterwegs ist und versucht, seine Leistung zu verbessern, damit mit Sicherheit niemals klarkommen wird, der braucht sicherlich mindestens 70, 80, 100, vielleicht sogar 150, wobei für Männer das oft aus meiner Sicht noch großzügiger gesehen werden muss. Also Männer mit 250, 300, 350 sind fast Durchschnitt.
0: Also willst du damit sagen, der normale Mann, hat als Durchschnitt ja. einen, einen Ferritinwert von 250 oder ja, sollte Ja, sagen
1: wir mal zwischen 100 und 300 oder auch 400. Ab 600 wird man unruhig. Es gibt natürlich dann auch wieder Spezialformen, Eiserspeichenerkrankungen, also ja. die dann noch höher liegen. Also wie alles im Leben, es hat eine U-Kurve. Ja. Zu niedrig ist nicht gut, zu hoch ist nicht gut.
0: Hm, verstanden. Und du hast eben auch erwähnt, dass Haarausfall auch zu den Symptomen
1: des Eisenmangels gehört? Haarausfall, Nagelbildungsstörungen, sogenannte Chalitis, so Mundwinkelragaden, Zungenveränderungen, das alles sind ähm, typische Symptome, auf die man achten soll und dann wenn man es weiß, natürlich auch tut. Ähm, Dieses berühmte Restless Legs-Syndrom, diese ruhelosen Beine, wo viele Menschen abends in ihren Betten liegen und hin und her zappeln, das ist ja auch schulmedizinisch derweil sehr verstanden worden, haben sehr häufig einen Eisenmangel, der durchaus recht hoch eingestellt werden soll. Und interessanterweise ist auch in der Schulmedizin in den aktuellen Leitlinien für Herzinsuffizienz die Eisengabe als sehr hoch angesetzt worden. Da sollen also die herzgeschädigten Menschen durchaus Werte bis 100 haben. Wobei man noch nicht ganz verstanden hat, ob es nur über den Eisen, über die Eisensubstitution geht oder auch über andere Mechanismen. Ist aber auch egal, es geht diesen Menschen damit besser. Interessanterweise wird fast niemand aus den Kliniken mit solchen Werten entlassen.
0: <lacht> ja, das ist ein, eins der ungeklärten Rätsel. <lacht> Und okay, also das bedeutet dass ja schon auch erkannt wird, dass ein, ein relativ hoher Eisenwert doch durchaus auch deutliche, ähm, deutliche Vorteile ja. hat für die Gesundheit. In diesem Fall bei Patienten, die eine Pumpschwäche des Herzens haben und das sogar Teil der Leitlinien ist, die Leitlinien äh, werden vom wissenschaftlichen Bereich vorgegeben für die Behandlung von Patienten. In denen steht so als Leitlinie eben drin, wie sollte ein Patient mit einer bestimmten Erkrankung behandelt werden, was für Werte sollte der haben und in welcher Reihenfolge sollen dort Medikamente eingesetzt werden. Das ist die Leitlinie, auf die du eben abgezählt hast oder Leitlinien.
1: Ich meine, das ist auch vielleicht mal ein interessantes Argument für den einen oder anderen Patienten. Wenn er dann bei seinem Hausarzt ähm, versucht, das irgendwie umzusetzen, dann könnte er das ja mal erwähnen, ähm, dass selbst äh, bei diesen kranken Menschen dieses Thema so wichtig ist.
0: Ja. Und dass man dann vielleicht gerade bei denen äh,
1: nicht nur sagt, äh, dass
0: es ihnen schlecht geht oder dass sie müde sind, das liegt eben an ihrem Herz äh, und an der eingeschränkten Herzfunktion, sondern man könnte das äh, auch mal versuchen, über die Kontrolle des Eisenwertes noch mal ein bisschen positiv zu beeinflussen, wenn er denn niedrig ist. Genau. So wäre, wenn ich dich richtig verstanden habe, dieser Ferritinwert, der Eisenspeicherwert, für dich eigentlich der zentrale Wert, der um den herum sich die anderen Werte gruppieren, die du zur Beobachtung oder zur Einschätzung
1: nutzt? Wenn man in diese Welt eintaucht, gibt es da... Viele diagnostische Möglichkeiten von Transferinsättigung, löslicher Transferinrezeptor im Blut. Das sind so Spezialmessungen, die wir tatsächlich auch mal bei uns in der Praxis alle paar Monate anwenden, wenn es denn schwierigere Fragen gibt, weil die Komplexität des Krankheitsbildes einfach schwierig ist. Hm. Aber das ist sicherlich in diesem Rahmen ein bisschen hm. jetzt zu schwierig. Aber ich sage mal, in 98 Prozent der Fälle kommt man mit einem Ferritin-Hämoglobinwert. Wobei interessanterweise auch noch zu beachten wäre, dass bei einem Blutbild, das sogenannte MCV... Ich erkläre das den Panzetten immer so, dass mittlere korpuskuläre Volumen, also die Größe des kleinen roten Blutkörperchen, ob es ein kleines, ein kräftiges, ja, oder ein schwächelndes ist, dass man über diesen Wert, der dann auch sukzessive abfällt, oft schon so Prognosen wagen kann, wo die Reise dann hingeht. Ja, und es gehört eigentlich seriöserweise einmal ein sogenanntes CAP, das ist ein akuter Entzündungsmarker dazu, der aber auch von jeder Praxis locker bestimmt werden kann um das einzuschätzen, weil in Ausnahmefällen bei Entzündungssituationen oder auch Tumorkonstellationen, die vielleicht gar nicht bekannt sind, äh, sowas erhöht ist und dann, ähm, also dieser CAP und der dann ein Ferritin fälschlicherweise nach oben zieht. Also das sind die kleinen Fallstricke, die eigentlich aber von jedem Arzt irgendwann gelernt wurden und zu beherrschen sind.
0: Ja, somit bleibt festzuhalten, dass äh, du Und ich auch Patienten nicht raten, einfach mit äh, Selbstmedikationen solche solche Situationen anzugehen, sondern sich tatsächlich ärztlich vorzustellen und untersuchen zu lassen und äh, anschauen zu lassen.
1: Ja, wenn es ihnen wirklich nicht gut geht, finde ich ist das schon irgendwie mal
0: das Minimum. Ja. Ja, gut. Wenn es jetzt um die Frage von Eisenersatz geht, das heißt, wie wie schaffen die Patienten das, ihre ihren Eisenkonsum anzuheben oder, oder ihre Eisenspiegel anzuheben, ist ja doch auch eine viel diskutierte Frage. Es gibt ja viele Eisenpräparate oder grundsätzlich sind Eisenpräparate ja auch häufiger mal vom Verdauungssystem her nicht so ganz so gut verträglich, dass sie dort Beschwerden machen. Auf der anderen Seite gibt es dann eben auch die Eiseninfusionen, die ja auch viel ähm, diskutiert werden. Wie schätzt du das ein? Also wie machst du es, wie macht ihr es in eurer Praxis?
1: Also wir versuchen das so ein bisschen zu differenzieren. Es geht ja dann auch immer um... Das, was sich der Patient vorstellen kann. Also, wir benutzen relativ viele Eiseninfusionen. Wir haben natürlich auch empfindsame Patienten, die sagen, oh, nee, das möchte ich nicht. Aus welchen irrationalen Gründen auch immer. Das heißt, je nach jetzt auch Tiefe des Eisenmangels, kann man natürlich auch erstmal mit einer oralen, also über Tabletten bestimmten Medikation beginnen. Da frage ich dann immer vorweg, haben Sie einen empfindlichen Magen oder nicht? Die meisten wissen das schon. Also, meine Beobachtung ist, dass roundabout 50% Prozent der Leute dann auch ein, ein orales, hochwertiges Eisenpräparat, der Markt ist voll damit vertragen. Ähm, Idealerweise sollen sie das nüchtern einnehmen. Das klappt leider dann auch nicht immer. Ähm, Dann sage ich immer, und so steht es also auch in den Lehrbüchern, dann nehmen sie es halt nach dem Essen, dann fehlen ein paar Prozentpunkte der Eisenaufnahme, aber sie kriegen überhaupt was rein. Und dann nach dem Motto stetiger Tropfen höhlt den Stein, werden sie es auch schaffen. Damit kann man das ähm, oft schon hinbekommen. Trotzdem gibt es natürlich hier Leute, die ähm, dann diese Eisenpräparate nicht vertragen und auch keine Infusionen wollen. Da versuchen wir es dann oft schon mal mit Kräuterblut, was ja auch den meisten Frauen bekannt ist oder auch aus Schwangerschaften. Ich gestehe, dass ich die die Wertigkeit des Kräuterblutes doch auch in den letzten Jahren äh, eher schätzen gelernt habe. Es dauert lange, aber es funktioniert. Und dann gibt es natürlich auch noch einige alternative äh, Dinge wie äh, Curryblatt-Extrakt, Pulver, Kapseln, Die wirken, wenn man sie hoch genug einnimmt. Es dauert nur, aber es ist möglich. Wenn das alles irgendwie nicht geht oder zu lange dauert oder die Menschen einfach jetzt auch schnell wieder zurück wollen in ihrer Leistungsfähigkeit, dann haben sich in unserer Praxis diese Eiseninfusionen sehr bewährt. Dazu muss man erklären, dass es auch schon sehr lange Eiseninfusionen gibt und früher äh, diese auch sehr umstritten waren weil sie oft anaphylaktische, also Unverträglichkeitsreaktionen gezeigt haben. Diese alten Eisenprodukte, die sind heute eigentlich out, weil man benutzt heute eigentlich nur noch sogenannte dextranfreie Eiseninfusionen und die früher waren das nicht. Und sie brauchen auch eine eine gewisse Komplexbildung, damit das Eisen lange gebunden bleibt und es darf halt nicht so schnell frei ins Blut hineinfluten. Es gibt da hochmoderne Eiseninfusionen, die leider relativ teuer sind. Dafür muss man oft eigentlich nur eine einzige machen oder im Abstand vielleicht von drei oder sechs Monaten nochmal eine zweite. Aber dann sind die Leute oder die Menschen auf einem Level, mit dem sie erstmal arbeiten können. Und wenn sie es dann schaffen, doch mal ihr Stück Fleisch oder dann kurmäßig ab und zu eine Eisenkapsel einzuwerfen, dann sind sie in der Lage, das auch zu halten. Unsere Beobachtung ist, wenn man diese IV-Infusion also auch unter guten Sicherheitsstandards, das heißt unter Beobachtung mit guter Lage der Braunüle, was bei uns alles standardisiert ist und vom Arzt gemacht wird, durchführt, dass die Verträglichkeit sehr gut ist. Das ist eigentlich bei uns noch nie zu Nebenwirkungen geführt hat, obwohl sie im Promillbereich irgendwo in der Literatur diskutiert werden. Aber das haben wir auch beim Aspirin, wenn wir es einnehmen, um, dass das eigentlich wunderbar hilft. Und es ist eines der schönen Momente in der Medizin. Wenn man sieht, wie schnell manchmal Frauen, ich würde sagen zwischen zwei Tagen und vier Wochen, ähm, dann oft aufblühen. Also das sind dann auch die Dinge, wo man gerne Medizin macht, weil es dann oft schnell wirkt und ähm, im Gegensatz zu vielen Dingen, was dann unendlich lange dauert. Also Hm. das macht auch Spaß. Schön. Und ihr macht viele Eiseninfusionen ja. und habt… Äh ja, ja, und viele wissen das und ja. kommen dann auch mal nach einem Jahr wieder, ja. wenn dann doch nicht die Menstruationsblutung ähm, abgeklärt wurde oder die Pille dann doch nicht genommen wurde oder, 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 ja. dann entschließen sie sich halt nochmal zu einer zweiten Runde. Ja,
0: verstehe. Und im Versus dazu, wenn, wenn ihr jetzt eine orale Eisensubstitution macht, das heißt, die Patienten nehmen das als Tabletten an, über welche Zeiträume reden wir dann, dass, dass ihr wieder Werte erreicht, die in eurem Zielbereich liegen?
1: Also, Unter drei Monaten wird wahrscheinlich nichts gelingen, es sei denn, es Hm. ist nur grenzwertig erniedrigt, ich würde sagen Richtung sechs Monate, drei bis sechs Monate, dann sollte man und kann man kontrollieren und dann wird auch was passieren. Wer so in drei Wochen fit sein will, warum auch immer, weil er da beim Marathon mitlaufen will, er wird es nicht schaffen.
0: Hm. Habt ihr viele Sportler, die das auch in Anspruch nehmen?
1: Ja, eher so im Bereich Hobbysportler, aber Hm. da ist ja auch vieles unterwegs und die... Leute im Mittelalter, die wollen sich alle noch beweisen und die brauchen natürlich dann auch Eisen, um auch ihre Zeit zu verbessern. Klar, oh, Ohne
0: das geht es nicht. Ne? Ja, super. Ich danke dir, Frank. Ja. Das war ein sehr äh, informativer und auch gleichzeitig kompakter Überblick über, über ein Thema, was äh, ja wirklich auch groß ist und was auch viele Aspekte hat und äh, Dafür danke ich dir ganz herzlich, dass du heute hier warst und äh, uns mal ein bisschen hast teilhaben lassen an Mhm. deiner Erfahrung und äh, deinem großen Wissen, das du hast in diesem Bereich. Und ich hoffe sehr, dass es äh, mir gelingt, dich noch ein zweites Mal und ein drittes, Mhm. viertes Mal einzuladen zu all den anderen Dingen, über die du unheimlich viel weißt und uns erzählen kannst. Und äh, wünsche dir jetzt erstmal einen schönen Abend und danke dir ganz herzlich.
1: Danke.